0: Desarrollar una carrera en Bienes Raíces no es de la noche a la mañana, primero que nada. Esa de constancia, disciplina y esfuerzo de meterte al negocio de Bienes Raíces te va a ir dando la pauta, te, va a ir dando, te vas a ir dando a conocer, vendiéndolo a los siete vientos el que precisamente el cliente que está allá afuera quiera trabajar contigo porque te va a ver, te va a observar. Y ese cliente va a llegar a un punto en que te va a buscar, no inmediatamente, pero te va a buscar.
1: de la construcción, mis gigantes, bienvenidos a un episodio más de este el podcast más importante de construcción hispanohablante. El día de hoy tenemos nuestra tercera entrevista en este pequeño tour por Guadalajara, Jalisco, y estoy muy contento porque estamos entrevistando nada más y nada menos que al viento número uno de la República Mexicana, mi querido Jorge Morquecho. Jorge, bienvenido y es un
0: placer tenerte por acá en este show. Gracias, Andrés, un placer. Muchas gracias, bienvenido a Guadalajara, primero que nada.
1: No, muchas gracias. Te digo que me han tratado bastante bien los jaliscienses. Los
0: Qué bueno. Ya comiste, ya probaste la torta ahogada, me imagino, platos típicos.
1: <risa> pues fíjate que no, ¿eh? Ayer intenté ir a un restaurante muy famoso acá de mariscos. Ajá. En andares, seguramente. La docena. Campo ah, Campomar, riquísimo. Y, y, y estaba llenísimo y no pude comer. Okay. <risa> ahí, pero Tienes pero que... la que que he comido, muy rico también. ¿Sí? Sí, sí, sí. Hay sí.
0: Muy, muy rica gastronomía. Eh, eh, tenemos... Platos típicos que te recomendaría yo de Guadalajara: la torta hogada, la carne en su jugo, sabes que tiene récord Guinness en servicio, en rapidez en servicio, que te entregan en creo que 10-15 no, no segundos. ¿En dónde? ¿En qué restaurante? Okay. Eh, en cualquiera que sean ah, carnes cualquier... en su jugo, ajá, ah, okay, mira. típico de, de Guadalajara. Eh, tenemos varios platos que son muy. Obviamente te has tomado un tequila aquí en Guadalajara ah, eso sí. a lo mejor he escuchado alguna canción de mariachi también de Guadalajara
1: Eso sí, eso sí, sí.
0: entonces eh, sí, espero que te siga tratando bien Guadalajara y no, eres no, muy no. bienvenido
1: muchísimas gracias Jorge y muchísimas gracias por tu tiempo nada más uh -huh. así súper rápido platícanos cómo te fue allá en Secretos con Carlos Muñoz muy
0: bien, muy agradecido con la gente venimos llegando precisamente ayer muy agradecido con la gente de Monterrey de hecho al ratito quisiera yo hacer un live y quisiera hacer algo así agradeciendo a, a todo, a todo la recepción fue fenomenal Vino gente de todo el mundo, latinoamericanos, para ver a Carlos. Eh, Carlos, le agradezco mucho la invitación como speaker. Seguimos aprendiendo. Te comentaba hace ratito que, que fue una experiencia muy grata. Fue una gran experiencia. El, desde haber ido a Monterrey, desde haber... Yo tenía mucho que no iba, tenía mucho que no convivía con la, con la gente de allá. Tengo muchos seguidores de, de Monterrey y fueron a verme precisamente a ver a carlos a ver a todos los speakers y, ver, y a verme a mí los que están interesados en ventas en particular que es algo que vamos a platicar entonces muy agradecido nos trató muy bien la pasamos muy padre la ciudad muy bonita yo tenía muchos años que no iba muy bonita la ciudad qué más te puedo decir y aprendimos mucho aprendí de todos los speakers aprendí a escuchar a la gente que iba a escucharnos a nosotros cuáles son sus necesidades me gusta mucho la retroalimentación, pregunto, soy muy preguntón, se acercó mucha gente a la foto y a un consejo rápido con una pregunta, había una fila, la verdad que fue overwhelming, fue eh, abrumador, en una forma muy positiva y me da muchísimo gusto, entonces no tengo nada más, nada más que agregar que, que fue una excelente eh, experiencia en todos los sentidos,
1: Qué bueno, Jorge, qué bueno, me da mucho gusto y, y pues esperamos verte pronto en algún evento en Ciudad de México, ahí nos apuntaremos de Me inmediato. encantaría.
0: Tú radicas en Ciudad de México, ¿verdad? Sí,
1: sí, sí, nosotros de Ciudad de México.
0: Ok, organízate algo y tú dime a mí dónde me invitan voy, entonces.
1: Ah, mira, pues de hecho, de hecho llevamos tres eventos, llevamos tres eventos allá. Digo, son eventos más o menos, eh, de el último fue de 50 personas, Ajá. y pues todos también del ámbito de desarrollo inmobiliario. Entrevistamos a Jacobo Micha uh -huh. y a Moisés Romano, son dos desarrolladores de la comunidad judía. Ok. Y pues estuvo también bastante interesante.
0: Me imagino que muy interesante.
1: Pero pero bueno, mi Jorge, ese, ese tema será para otro día. El día de hoy pues queremos platicar de ti y conocerte. Te tenemos cinco preguntas preparadas. Ajá. Nosotros estructuramos un poco el tema con, con el tiempo, empezamos con el pasado, después obviamente el presente uh -huh. y al final futuro y lo que sigue para Jorge Morquecho eh, pero entonces pues mi primera pregunta sería que nos platicaras un poco de, de, de ti de, de cómo ha sido toda tu trayectoria sé que, que tu familia siempre ha estado vinculada con los bienes raíces y con uh -huh. el desarrollo inmobiliario, hay una frase que tú me platicaste la última vez que yo estuve acá en Guadalajara que, que fue si no tiene techo es de los Morquechos sí,
0: que, que yo no la inventé
1: <risa> entonces me gustaría que nos platicaras un poquito de, de esa frase y, y de la trayectoria de tu familia y de, y de ti en el, en el sector inmobiliario.
0: Claro, con gusto. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Mira, eh, pues ahora sí que data. La familia es, es fundadora de Guadalajara. La familia toda hacia atrás nace, crece y, y, se, y se construye, se consolida aquí en Guadalajara. Es una familia de antaño. Hablando ya, no me voy a ir a bisabuelos y tatarabuelos, pero hablando de mi abuelo, que, que no digo nada que la gente no sepa, la gente local, empieza a involucrarse en el desarrollo inmobiliario desde muy joven. Es una historia muy... Pues muy interesante cómo inicia en el negocio de es el país Él trabajaba en los ferrocarriles de México. Llevaban muchas pagas como adeudo ferrocarriles a todos sus cientos de empleados. Y les venían haciendo una, una paca, una gorda, me refiero en el sentido que no les pagaban y se venían acumulando sueldos vencidos, aguinaldos, el caso es de que llega un punto después de años les pagaban muy poco y les retenían lo demás porque no tenía dinero ferrocarriles en aquellos tiempos, en esos momentos, hablo de una serie de años, y les paga con tierra a, a todos los empleados, a mi abuelo a pesar de que necesitaba el, el dinero para, para sostener y ayudar a sus hermanos porque no tenían murieron jóvenes los padres él aguantó en el sentido de decir qué pasaría que yo aguanto con el flujo con el pequeño líquido que, que recibimos de sueldo y qué pasaría que yo empezara a comprarle a los demás sus pedacitos de tierra haz de cuenta que imagínate una gráfica literal Parcelas de terrenos muy grandes cuadriculada y este terreno es para fulano, el sultano y perengano y son, son cientos de pedazos de terrenos juntos que él iba comprando como iba pudiendo a plazo con, un, con una sin tasa de interés pero muy baratos. Entonces se fue haciendo de tierra. La historia dice que, que precisamente él les pagaban, él lo compraba muy barato, él trabajaba 24-7, iba pagando los terrenos con, con, a mensualidades, se hacía de la tierra. Y precisamente así se empezó a involucrar en el, en el tema de, de urbanizaciones y de, y de tierra en sí, tierra.
1: ¿Tu, tu abuelo o bisabuelo dijiste?
0: Abuelo. abuelo. ¿Ah? Okay. Entonces, fue rápido el proceso, porque ya a, a corta edad, él empezó a hacerse de tierra y empezó a desarrollarla. Entonces, se involucran los hermanos, se involucran la familia, se involucran los cuñados, se involucran los hijos. Y fue algo que fue, se dio, se dio era lo que había y se empezaron a hacer de ranchos como ciudad granja era el rancho de mi abuelo, donde está la UP que es era la casa de mi abuelo entonces eh, pues eran terratenientes, ahora sí que, que te acuerdas que, que en lugares como Guadalajara, Guanajuato, me imagino que Ciudad de México hace muchos años eh, venían siendo familias las dueños, los dueños de, ciert, de ranchos como aquí los Monrás también era, es una colonia muy grande era el rancho de los monras. y te dividía te separaba una cerca de, de, de espinas una cerca de púas literal y se saludaban a lo lejos y caminaban en caballos y y oye juan qué pasó se me cruzaron las vaquitas para allá y cuando puedas me las me las, me las, me las avientas para acá claro que sí no tengas pendiente y era así o sea, sin avenidas sin calles empezó en urbanizaciones para no serla tan larga habrá desarrollado más de 65 fraccionamientos a nivel nacional Hablo de flexionamientos ah, bueno, completos,
1: así es. Pero a ver, ahí, ahí su experiencia en ferrocarriles de México fue, no tenía nada que ver con el desarrollo inmobiliario o, o ¿cuál, cuál era su posición ahí? Era, un trabajo
0: igual común y corriente. Común y corriente. Sí,
1: obrero. Cuando él salió a empezar a desarrollar, ¿se asoció con alguien o cómo fue que, que tuvo esa visión? O sea, me queda esa duda, como que como que se dice muy fácil. Pero sí, se dice que, muy fácil <risas> que. Tenía la tierra y yo entiendo hoy si dices bueno, pues aportó la tierra, claro. O, o si él mismo dijo, pues, oh, de dónde sacó la él nápo? aportó
0: la tierra en sus primeros desarrollos okay. y, y con, conseguía eh, a esos capitales que pudieran aportar capital para mano de obra y maquinaria y urbanizar, empezar con maquinaria, servicios, ya sabes, calles y empezar a urbanizar hasta que a lo mejor después del primero o segundo en sociedades habrá llegado el punto que él ya era con capital propio, comprar la tierra y el, y el capital para desarrollar En aquellos tiempos se usaba mucho que tuvieras tu propia maquinaria. Ahorita los subcontratas, la subcontratación es más de unos 20, 30, 40 años para acá, pero antes era, era tener tu propia maquinaria, era tener tu propio banco de arena, cosa que tuvimos la familia, muchos bancos de arena durante todo el periodo de, de vida. Entonces... Al día de hoy, este año cumple 96 años el grupo, la firma fundada por mi abuelo y, y efectivamente tuvo, tuvo suciedades hasta, hasta llegar a un punto en que ya era él solo. Así es.
1: Y tú, o sea, tú cuando entraste ya tenías algo, o sea, tu, tu familia nuclear, o sea, tu padre o, o tu madre tenía algo que ver o tú empezaste por otro tema o, o cómo fue tu incorporación al okay. sector inmobiliario?
0: Buena pregunta y es la que la típica pregunta que yo escucho, es, es precisamente esa, ¿en qué momento? Yo desde chiquillo, hablo desde los 3, 4, 5 años desde que nací, yo recuerdo que mi papá me llevara a los bancos de arena, a los bancos donde precisamente rascan este bulldozers, trascabos, rascan el cerro, lo cargan con, con otro tipo de, de maquinaria a los camiones de volteo y se van. A mi papá le encantaban los bancos de arena, entonces desde chiquillo estaba en maquinaria, estaba en bancos de arena y estaba en los mismos complejos acompañando a mi papá a dar vueltas a rutina, a, a, a ver si los vendedores de, de la ubicación de, literal de sombrilla con, con silla y mesa necesitaban algo y teníamos que andar en rondines, rondines para ver si necesitaban algo porque era la vieja escuela, no había celulares, era todo por periódico, era todo físico era publicidad impresa o radio, entonces yo lo acompañaba desde chiquillo, voy a marcar algo rápido, hablé un poco de mi abuelo, te hablo un poco de mi papá, cuando mi papá quiso iniciar en el negocio de Unes Raíces, que ya tenía cierta edad, hablo también muy joven, 18, 17, 18 años, él creyó y fue algo que se volvió un efecto dominó, que iba a llegar con mi abuelo y le iba a decir: estoy listo para trabajar? ¿Quiero trabajar? ¿Dónde está mi silla, mi despacho, mi escritorio, mi lugar acá, este, fregón, como para yo empezar? Y le aplicaron la misma de Henry Ford. Eh, le aplicaron con mucho gusto, habló a un vendedor, mi abuelo, mandó llamar, le dijo, llévatelo, enséñale y que empiece como empezamos todos. Y se lo lleva a mi papá, a uno de sus tantos desarrollos que estaba fraccionando en aquel momento, y comercializando, porque era comercialización directa, siempre había fuerza de venta directa y te hablo 200, 300 agentes inmobiliarios fijos del, de mi abuelo, para que se dividían como ahora en día esos grandes grupos desarrolladores que conocemos, tenemos aquí en local grandes firmas, orgullosamente partidos que tienen sus fuerzas de venta directas, entonces le decía a mi papá, eh, llévatelo, ese fue su primer día, cuando se gradúa y, y ponen tal fraccionamiento y ahí desde y ya sabes cómo va se lo llevan que mi papá creía que iba a ir a una oficina y no llega literal a un fraccionamiento en desarrollo en construcción maquinaria en una esquina con una sombrilla una mesa de plástico una silla de plástico y lo sentaron ahí por órdenes de tu papá aquí te sientas aquí esperas venimos por ti a las 2 de la tarde mi papá platica que él se quedó como que lo sacó mucho de onda, porque como si yo soy hijo del señor, dueño de, de estos desarrollos, me, a mí, literal, empezar como Henry Ford con el trapeador, la escoba y la cubeta. Entonces, así se forjó mi papá y a mí me la aplicaron exactamente igual.
1: ¿Todavía igual. con las sombrillas? O sea, sí, a mí me tocó la sombrilla. Pensar, entonces, sí, me, tema.
0: me tocó la guardia, me tocó la sombrilla. Me tocó de como la vieja escuela. Yo, yo, tengo la suerte y fue una frase que curiosamente le encantó a Carlos Muñoz ahorita en este evento que yo le comenté que habemos algunos o muchos o varios en la sala que tuvimos las, o tenemos la suerte de haber de ser de una generación que no lo teníamos muchas cosas que no teníamos que ahora tenemos como la tecnología, el celular. Venimos de una generación que había muchas cosas. Bueno, que vivimos en un mundo que no había muchas herramientas y que nos tocó el trance, la transición de empezar, de que lo hubiera. A diferencia de las generaciones ahorita que nacen y ya existen. Ya existe el internet, ya existe el celular, nacen sabiendo jugar videojuegos. En nuestros tiempos no, en nuestros tiempos fue la evolución y vinieron a existir poco a poco. Entonces, yo vengo de esa generación y fue vieja escuela sin redes, sin celulares, sin fotografías de celulares, eran cámaras profesionales como estas, ir a revelarlas era periódico era impreso y así literal, igualito me la aplicaron a mí, sombrilla te hablo a los 14, 15 años, sombrilla silla de plástico, mesa de plástico y revista y esperar a que pasara alguien para abordarlo y mostrarle el desarrollo y mostrarle los terrenos con la esperanza de que compara ¿Qué,
1: ¿Qué más aprendiste ahí en esa etapa?
0: Mucho, muchísimo desde abajo, cómo aprender a vender desde abajo, a mí mi papá me daba coscorrones, hablo este, en, en modo figurado, en el cual fue muy duro y muy rígido conmigo, rápido en, en, en enseñarme, mostrarme y decir, no hay tiempo que perder, no tienes tiempo que perder, ¿sí? tienes que enseñar, te quieres meter a las ventas de bienes raíces, quieres ser el mejor vendedor, yo te voy a enseñar cómo, pero tienes que aguantar para, es 24 7 entonces fue muy duro conmigo fue mi mentor Yo tuve la, el, el mentor de mi abuelo de mi papá fue mi abuelo y mi mentor yo tuve la suerte de tener un mentor un gran mentor que fue mi papá mi papá tenía premios dentro de la fuerza de ventas como mejor vendedor para mí pero un orgullo ser mejor vendedor haber aprendido y haber crecido como vendedor y haber sido el mejor vendedor de mi abuelo de un gran equipo de vendedores Habló, Señores dinosaurios, hablo hablo la vieja escuela, el portafolio, el, la vestimenta, no sé si la visualices, el saquito, el sombrero, y llegar era one to one, era vender, eran contratos de mano, era, era literal la vieja escuela. Y mi papá empezó a, a empaparse, a aprender, a querer ser mejor vendedor que todos los grandes vendedores que ya tenía mi abuelo. Te hablo de años. Entonces, para él era un orgullo crecer, y ser mejor vendedor dentro de su firma de mi abuelo. Para mí también lo fue. Para mí también, cuando mi papá me enseña, para mí se replica la misma historia. Y yo, yo, yo decidí querer vender, yo decidí, me gustó, yo decidí, yo me quiero dedicar a esto. Entonces, oficialmente mi debut habrá sido a los 17, 18 años. Empecé también con el tema de flipping, que ese es otro tema. Hice un pool de capital con mi papá y con mi mamá y yo empecé, o sea, yo decidí también querer meterme al, al negocio del, del desarrollo inmobiliario y empecé con una casa que me costó 800 mil pesos en la colona Seattle yo iba y la regaba, yo la pinté para abaratar costos, yo, la, yo, yo me, me metí físicamente como para que mi costo de, de remodelación fuera remodelación lo menor posible, lo posible. ¿Ah? yo fui a comprar el pasto, yo fui a comprar la tierra yo la cargaba yo en mi pickup y yo la bajaba en mi carretilla. Entonces, fue, fue una experiencia muy, muy bonita. A mí también me forjó. Entonces, manejé dos mundos paralelos. El mundo de las ventas dentro de, de la firma y empecé en el mundo como desarrollador, como inversionista o como constructor a los 17-18 años. Ese fue mi primer caso.
1: Ok, ok, me encanta. Y la verdad es que la segunda pregunta que te tenía Ajá. era referente a lo que me platicaste también en Guadalajara, la última vez que estuve por acá de las ligas que tú manejas en, en las manos. Ajá. De hecho, sí veo que si las,
0: si las traes. Sí, sí traigo, traigo varias. También traes en la otra mano. En esta mano también.
1: Me gustaría que nos platicaras un poco eh, por qué usas las ligas. Eh, no, no, no sé si lo compartes mucho en tus redes o no, no sé si lo he escuchado pero me gustaría que nos platicaras un poco de, de por qué usas estas ligas en las manos.
0: Hablando de las ligas, me está haciendo una pregunta acerca de estas ligas. Precisamente eh, la gente que me conoce le llama la atención. Fíjate que es un mensaje que me gustaría transmitir a, a los jóvenes. Eh, para mucha gente es un tabú el tema del efectivo en particular, llámese dólares o pesos. ¿sí? es un anclaje, yo lo llamo una ancla yo lo llamo una ancla es un ideal mío, es una cosa muy personal mucha gente, el otro platicando con alguien más no le gusta agarrar el efectivo porque como huele o porque está sucio sucio hablo de suciedad, hablo de, de que es, es tiene virus, tiene bacteria y para mí todo en la vida son ley de atracción Todo el decreto y la ley de atracción van de la mano y yo lo decreto, empiezo a hacer una ley de atracción y las cosas, conozco a la persona que quiero conocer, cierro el trato que quiero cerrar entonces, yo lo represento con estas ligas por el tema de efectivo porque, primera cosa que yo daría el consejo a, a, a la gente es que no le tengan miedo o cierto tabú agarrar dinero en efectivo que porque está sucio o porque tiene bacteria o, o virus o sea, porque te circula y se ensucia porque están bloqueando una ley de atracción inconscientemente que es el no recibirlo como viene si ¿sí? el efectivo la cantidad que sea cuando alguien te paga una deuda cuando alguien te da un anticipo cuando alguien te da un apartado cuando, si tú vendes un producto o servicio y te dan algo de dinero, recíbelo, recíbelo con los brazos abiertos, agárralo, abrázalo, hablo figuradamente y recíbelo, ¿sí? Guárdalo, lo doblas y lo guardas, pero no, no, no pensarlo como, híjole, no, no, ay, ponlo ahí y, y no, es una ley de atracción y mucha gente comete ese error, es el primer comentario a tu pregunta, anexado a eso. Yo manejo algo de dinero en efectivo porque recibimos algunas rentas, algunos anticipos. De ahí nos pasamos a notaría, obviamente. Y de ahí nos pasamos a... No hablo de grandes cantidades. Al final el diablo que puede circular algo de dinero en efectivo, ¿no? Renta, apartado, eh, anticipo, lo que fuera. Sea la cantidad que sea. Yo lo traigo en las ligas como ley de atracción.
1: O sea, me encanta pensarlo, como que tú estás listo para recibir dinero.
0: Exactamente, ese es el tema. Entonces, si ahorita recibo, oye Jorge, puedes venir por un anticipo de 5 mil pesos, 10 mil pesos para apartado, para una renta, para una propiedad, para lo que fuera, un enganche. Claro, yo por lo general lo recibes, el dinero es suelto. todo lo recibo, lo abrazo y me quito una de mis ligas para ponerle una liga para que no ande el dinerito, el dinero que sea desparramado. Entonces, lo acabas de concretar con esas palabras tan sabias simplemente para mí representan las ligas el estar listo para que si recibo la cantidad que sea en efectivo yo tener poderlo doblar o vaya estirado mantener en esa en esa paca vaya sí, Jorge y ahorita mencionaste algo que me llamó mucha atención
1: como dijiste algo así como que tú quieres hacer un trato con alguien lo buscas lo cierras y, y listo no o sea me gustaría que me platicaras eh, ¿Cómo ha sido tu forma de relacionarte? Sé que tienes clientes pues, bastante importantes y, y gente famosa y reconocida en México. Eh, me gustaría que me platicaras cómo ha sido ese acercamiento con estas personas. ¿Ha sido un tema de tu personalidad, de tus relaciones o siempre ha sido por el tema de bienes raíces? ¿Cómo fue que empezaste tú a generar estas relaciones eh, pues de alto valor? Y, y pues no sé, igual que, que a mí me interesa y creo que a todos nos interesa siempre tener relaciones de
0: alto valor sí, precisamente de alto valor. sí. de alto valor en conocimiento y una retroalimentación en información sabes que me, me hacen mucho esa pregunta y se basa en confianza se basa en confianza y respeto son dos palabras que me escuchan mucho la audiencia decir respeto y confianza a tu cliente a tu colega a tu trabajo y curiosamente empieza a venir un, un una ley de atracción empieza a llegarte las cosas Ahorita en la plática que tuvimos en Monterrey, a un lado de Carlos Muñoz, que para mí fue, fue un, un orgullo, precisamente hablé un poquito de eso, en el sentido de que hay una curva para cualquier negocio, venta de producto o servicio, hagas lo que hagas, la persona que me está viendo, que me está escuchando, hay una, hay una curva, a mí me gusta ponerlo todo en gráficas porque soy muy visual, y en curvas, todo. Y la curva de posicionamiento y de resultado dentro de las ventas, que son únicamente, nuestro retorno es pur, únicamente por comisión, que no tenemos un sueldo fijo, como, cual, como muchos empresarios, como muchas ventas como carros, seguros, bancas patrimoniales, criptomonedas, carros, venta de carros, son por comisiones, no somos los únicos ni los últimos. Tu curva de posicionamiento es algo larga. Hablando de bienes raíces, que es un servicio con algo tangible, un producto tangible. Esa curva dura como seis meses, un año. ¿sí? Entonces, no todos la aguantan. En mí sucede un fenómeno que los que hay mucha, Hay una audiencia que quiere iniciar a, mí a veces porque me ven. No tienen ni idea de qué hacemos y cómo lo hacemos y cómo viene nuestro retorno de inversión a nuestro tiempo, no saben que vivimos de comisiones, entonces concretando tu respuesta, simplemente quise irme a la raíz, hablando de bienes raíces, yo haría investigación, concretaría, investigaría cómo lo hacemos y por qué lo hacemos, primero desde el inicio, para que si realmente decides, desarrollar una carrera en bienes raíces no es de la noche a la mañana primero que nada esa de constancia, disciplina y esfuerzo de meterte al negocio de bienes raíces te va a ir dando la pauta, te va a ir dando, te vas a ir dando a conocer vendiéndolo a los siete vientos el que precisamente el cliente que está allá afuera quiera trabajar contigo porque te va a ver, te va a observar y ese cliente va a llegar a un punto en que te va a buscar no inmediatamente, pero te va a buscar hablando de los que inician, ¿no? hablando de de un perfil que ya tiene o está iniciando o ya tiene un año que ya pasó una, la curva de, de, de prueba. ¿Cómo incrementa sus valores o cómo incrementa el perfil del cliente? Te lo da el tiempo. Te lo da el tiempo y te lo da que ese cliente vea tu trabajo, vea tu constancia, vea tu disciplina, vea tu respeto a tu trabajo. Y más que nada vea esa perseverancia que estás, que no te dedicas momentáneamente a bienes raíces. ¿Por qué digo todo esto? Porque si realmente te quieres dedicar a bienes raíces no puedes vender cuatro o cinco productos al mismo tiempo, como cualquier otra cosa. De repente ves biografías en, en redes sociales de personas que están tratando de encontrar su porqué, su porqué de vida, su porqué de qué hago, para dónde me puedo ir, y ves que venden Vibri, con todo respeto ves que venden accesorios de belleza, cremas suplementos alimenticios y soy bienes de raíces de lujo híjole, o no de lujo, no importa yo te pregunto a ti que me está escuchando ¿qué credibilidad le da al cliente final? el que tú vendas cinco productos, es como que todo y nada al mismo tiempo entonces, yo creo que el que quiera hacer carrera en algo se tiene que especializar en esa misma carrera. Eso viene porque como vivimos de comisiones y lo entiendo y es una curva de tiempo de posicionamiento de tu propia marca, tu propia cara, tu propio servicio, toma tiempo. Y como no hay un retorno de inversión de tiempo, porque no es que invertamos dinero, es tiempo lo que estamos invirtiendo, se desesperan las personas y empiezan a vender otras cosas al mismo tiempo ahí viene el que qué confianza le vas a brindar al cliente ninguna entonces sigo con tu pregunta cómo puedo incrementar los valores y el nivel de cliente con perseverancia fíjate cómo no regresa con constancia con respeto a que nada más es el nicho que te quieres dedicar hablando de ventas de bienes raíces entonces si pasamos esa curva si depuro mi biografía si realmente me quiero dedicar a bienes raíces y es al único que te dedicas tu cliente va a empezar a ver la seriedad no te va a buscar inmediatamente porque a mí me pasa y lo digo por experiencia propia oye tengo seis meses estudiándote clientes fuertes y hasta ahorita decidí contactarte te vengo estudiando te vengo estoqueando y hasta ahorita decidí tomar la decisión de que quiero comprar una propiedad multimillonaria, o quiero vender, son dos lados de la moneda, o quiero vender una propiedad multimillonaria, pero te viene estudiando, ven estudiando tu trabajo. Entonces lo digo por experiencia propia, si realmente te quieres dedicar a bienes raíces y quieres incrementar el valor de tu cliente, o sea, los, los valores de mercado, no hablo la, la persona, nada es personal, no hablo el valor de la persona, ¿eh? no hablo el valor de su conciencia, no hablo el valor de sus sentimientos, estamos hablando de valores de ticket, ¿estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. Si quieres incrementar tu valor de ticket de la propiedad, si quieres in incrementar el nivel de cliente, que es otro tema, pues porque hay niveles de clientes, porque trabajan más, porque tuvieron suerte, que la suerte no existe, que, tu que, que tuvieron las herramientas y que hay niveles de clientes. Y eso es, es independiente, ese cliente despierta a las 5 de la mañana ese cliente no tiene casi amigos ese cliente es un solitario porque es muy poca la gente con la que se conlleva con la con la que con la que se se codea entonces bueno eso es otro tema al final del día fíjate cómo me llevan las dos palabras que te dije en un principio ¿Cómo incremento mi valor de propiedad o ¿Cómo incremento el nivel económico de mi cliente con trabajo con disciplina con constancia con dedicación y con que rea, respeto a tu trabajo para que ese cliente vea ese respeto que tú le tienes, que te dedicas realmente a la venta de bienes raíces y no haces cinco o 7 cosas al mismo tiempo. Vendes carros, en la tarde vendo vibri, vendo accesorios, también soy un realtor, soy RP de restaurantes, bares. Yo te pregunto, ese que... Esa persona que quiere comprar un patrimonio para renta, para venta, para flipping, para inversión, para un familiar. Yo te pregunto, ¿va a escoger a ese perfil o va a escoger a un perfil que hay muchos que únicamente se dedican a bienes raíces?
1: Oye, Jorge, y me, me queda una duda en ese sentido. Ahorita que mencionaste esto de te estoqueando, ¿no? ¿Ah? ¿Tú cuánto tiempo llevas en el negocio inmobiliario? Yo, 25 años. 25 años. ¿Y de esos 25 años cuánto tiempo llevas en las redes, por ejemplo?
0: Yo soy una persona como todos los que están viendo y escuchando, con las mismas condiciones y herramientas y con la misma toma de decisión, que nada más son dos: puedes o no puedes, te subes o no te subes al tren. Contestando tu pregunta, yo vengo de una generación que no lo había y yo tenía dos opas: subirme al tren tecnológico o no subirme como muchos de mi generación que no se subieron o como muchos de mi generación que se subieron entonces concretando esa pregunta yo decidí subirme yo decidí cuando yo soy una persona que toma acción inmediata vengo de que no lo había, lo hubo, pum, me subo, ¿cómo? aprendo eh, tutoriales, eh, estudio, eh, quiero saber más, ¿cómo puedo ser mejor? en marketing, digital, en controlar las redes, yo no, yo no nací sabiendo usar un Instagram, yo no nací sabiendo usar Google Ads, Google CEO, eh, Facebook Ads no, yo, yo yo tomé la decisión de quererlo aprender. No, no lo digo porque, o sea, no sé cuánto tiempo lleves en, en redes, o sea, no sé si
1: cinco años ah, o cuánto tiempo. Desde está que aquí. inicia. O ¿A sea, qué será? Desde que inicia Facebook, que es, desde que, es que es inicia años Instagram, o...
0: eso es a lo que iba. Precisamente yo tomé la decisión de subirme. Yo tengo Facebook desde que sale el Facebook, sale el Instagram, yo yo obtuve el Instagram. Como yo ya sabía lo que lo que estoy haciendo y lo que lo que quiero hacer, desde entonces. Entonces yo, yo empecé a aprender lo algoritmo de Instagram. Empecé yo a hacer investigación de cómo funciona el Instagram, qué patrones empieza a adquirir y cómo puedo vender mi producto o servicio desde el día uno.
1: Ya. Sí, porque como dijiste, esto de me estoquean porque entiendo que ahorita tienes un boom importante en las redes, Ajá. O no sé desde hace cuánto, pero antes de las redes ya tenías esos clientes sí. que tienes ahorita. Sí,
0: sí, era one to one. Ahí sí. o
1: sea, antes era más bien lo que tú decías, ¿no? El tiempo, la perseverancia, sí. estar, ir, parar. Recomendación.
0: Tener. Exactamente. Tuve era una, verdad.
1: tuve una entrevista con una persona que se llama Jesús Macías, ¿no? Ajá. Y él me él decía que, por ejemplo, adquirió muchas propiedades, adquirió muchas propiedades, como realtor, jugando golf en, en, en un club de golf. Club ¿Lo apoyo
0: al 100% y coincido al no, no sé al si en ese
1: sentido, por ejemplo, en parte de las relaciones... Uh -huh. Eh, tú tú antes de las redes, o sea, entiendo que ahorita en las redes te buscan y te estuve toqueando, est y antes de las redes, ¿tuviste alguna estrategia así? Sí. sí. ¿Cómo fue que conociste? Así es.
0: Golf, carros, lugares que visitan mis clientes, estar en los lugares que van mis clientes. Lugares de moda en playa, hoteles de moda en playa, eh, restaurantes de moda locales, eh, club de carros, eh, golf. Entonces, yo me monté, tú tienes la opción de hacerlo o no hacerlo. Si mis clientes juegan golf, quiero aprender a jugar golf, aprendí a jugar golf. Si mis clientes tienen ciertos carros, bueno, a lo mejor no esos Lambos, esos Bugattis que tienen algunos clientes que tanto quiero y tanto admiro. Pero pues, a lo mejor lo más alto que puedan tus circunstancias, tu economía, como para tratar de estar lo más cercano al tipo de clientes que tú tienes. Harley Davidson Club de Harley, cómprate en la Harley si puedes, tienen club, hablo yo del nicho de bienes raíces de lujo, hablo de los, de los realtors que quieren incrementar su ticket de venta hablo de cómo incrementas tu, el valor o sea, el valor adquisitivo de tus clientes comiendo donde comen ellos, jugando golf donde juegan golf, yendo a los clubes de motos que van ellos, yendo a los clubes de carros que van ellos, yendo a los hoteles que van ellos invirtiendo dinero en conocimiento, ¿Qué piensa tu cliente yo lo hago ¿Cómo piensa mi cliente? ¿Qué come mi cliente? ¿Qué hobbies tiene mi cliente? Y yo trato de hacerlo para, para entenderlo, para conocer a los clientes en esos lugares y para estar al nivel sociocultural, cultural de mis clientes. Entonces, es tiempo, dinero y esfuerzo. No es fácil, no es para cualquier persona estar, o para cualquier rehabilitador estar de este lado y querer incrementar o sea, nada más es decirlo, ay, yo me dedico a bienes, de tengo 5 años, 10 años, súper, vas muy bien, ya pasaste muchas curvas de aprendizaje, quiero incrementar mi ticket, claro, súper, dale, nada más que conlleva muchas cosas, muchas, cosas que no saben, cosas que no, que van más allá de, de nada más decirlo, quiero incrementar mi valor de ticket de venta.
1: A ver algún tip que nos puedas dar de ventas, eh, eh, de high tickets, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo... ¿Qué, ¿Qué son las cosas que más aprecia, o no sé si las que más aprecia eh, una persona que va a comprar una propiedad multimillonaria? Y también me gustaría saber qué es lo más loco que has visto tú en una propiedad, no sé si nos puedes compartirlo así. Claro. Eh, ¿Cuáles son esas características o qué es lo que busca eh, una persona que está buscando o comprando o tiene el dinero ya listo para comprar una propiedad multimillonaria?
0: Detalle. Curiosamente... El que busca, que me hicieron esa pregunta en el evento ahorita con Carlos Muñoz en Monterrey, que por qué el cliente comprador no construye esa casa. Porque una casa multimillonaria, una casa arriba de 100 millones de pesos, ya no digamos casas que tengo yo en inventario de 50 millones de dólares, de 100 millones de dólares, 200 millones de dólares, el comprador, esa casa le costó tres una obra. No, no. Jugamos con todos los sentidos. Juego con el sentido del olfato, porque tenemos fragancia propia. Ahorita lo voy a... Próximamente lo voy a publicar. Yo compré una patente a una empresa 100% tapatía con una fragancia patentada que ahorita está... No está de moda. Lo voy a poner de moda. El tema de que tú llegues a mostrar una casa y tengas tu propia fragancia como, como agente inmobiliario de tu marca. Yo tengo mi propia fragancia. Como lo tiene Austin Martin, como lo tienen algunas cadenas hoteleras. Entonces... Yo cuando llego un tour a un recorrido, especialmente en esos valores, yo juego con el sentido del olfato, jugamos con el sentido del, del oído, con cascadas prendidas, fuentes, el agua, muchas de esas casas como tienen un, un, un cierto Feng Shui en su construcción, la mayoría de esos valores tienen los cinco sentidos, tienen fuego, en fire pits o en fogatas son, o eléctricas o manuales, Tienen agua en movimiento, o sea hace alguna cascada, muro llorón, muro de agua, como, como cada quien lo diga y tienen varias formas de jugar con los sentidos, yo las prendo, yo los prendo y trato de que cuando llego a ese cliente, utilizar todas esas herramientas olfativas, auditivas, visuales comida también, comida por supuesto, gusto, tacto, para que realmente vivan una experiencia entonces, es totalmente un ritual de parte mía para que vivan una experiencia y realmente... Mira, ahí te va. Para mí lo más importante es el perfilamiento. El perfilamiento del cliente y el perfilamiento de la propiedad. Pero hablando de perfilamiento del cliente, yo lo perfilo muy bien. Yo me tomo mi tiempo para hacer un gran perfilamiento para cuando yo ya llego al tour, al recorrido. soy conocido aquí en Guadalajara, que yo cuando muestro cierro, es un lema que yo me, que yo me puse... Yo sí muestro cierro. Cuando yo muestro una propiedad, yo ya voy por el cierre. Yo ya voy mentalizado el cierre porque yo ya hice un muy buen perfilamiento, preselección digital con él. Ya no me importa haberlo trabajado un mes digitalmente hablando, con entrevistas en persona, seleccionando en persona o digital, o sea, a distancia. Para cuando yo ya, yo ya voy a llevarle un recorrido, yo ya me entrevisté con el cliente. Yo ya conocí al cliente. Yo ya sensibilicé al cliente. Yo ya vi e investigué si el cliente tiene la capacidad económica para comprar la propiedad que dice que me quiere comprar. Entonces, cuando... Y ya hicimos una preselección para que cuando yo ya llego a un tour, que me tome el tiempo. Yo no apresuro el tour. Al contrario, yo prolongo ese tour en persona. Porque yo cuando voy a mostrar ese, ese tour o propiedades, que son de 5 a 7 propiedades en ese recorrido, yo ya voy por el cierre, a mí ese cliente ya me tiene que escoger, yo ya tengo que tener un anticipo, yo ya tengo que tener un, un, por lo general,
1: o sea, si Jorge Morquecho te lleva una cita,
0: es, es porque lo va a cerrar, porque,
1: es porque vas a tener que soltar una buena lana,
0: sí, es porque ya te perfilé, porque ya tuvimos una conversación previa, porque ya te conocí, porque ya, ya me escogiste las casas digitalmente, que quieres ver, que son las que más te gustaron, si ya las vas a conocer en persona y realmente están como yo te las estoy mostrando digitalmente, pues entonces ya al cierre.
1: Oye, y en, en ese sentido también estabas mencionando algo de que viajas ya con tus clientes. Sí. O sea, ¿eso cómo funciona? O sea, ¿son viajes que tú los ves como de venta o son viajes ya de amistad?
0: Ya de amistad. Me gusta hacer relación con ellos, hacer amistad. Porque aprendo mucho. Yo he aprendido mucho. Yo le doy mucho crédito a muchos clientes que me escuchan y me ven por ahí. Les agradezco mucho esa retroalimentación porque a mí me, me han hecho crecer mucho en su forma, por su forma de pensar, por su forma de manejar su vida, por su forma de, de tener la, la rectitud y más que nada la perseverancia, consistencia y el, ardu, el trabajo, el esfuerzo que tienen ellos día a día que yo decido aprender o no aprender, subirnos al tren o no subirte al tren. Yo decido aprender. Yo decido aprender de ellos, yo decido ser mejor yo conmigo mismo para ser un día como lo son ellos tan grande. Entonces, me nutre mucho, me llena mucho y me, me invitan o los invito a algún viaje y se acepta venir conmigo como alguna pelea de box, como algún partido de fútbol, alguna eh, carrera de F1, porque sigues aprendiendo. Y me encanta convivir tiempo con ellos fuera de trabajo, no nada más para vender, no nada más para comprar simplemente para seguir aprendiendo entonces como recomendación hay que... en las ventas tienes que invertir en tu cliente ¿Sí me explico? tienes que invertir en tu cliente tienes que, que invertir ese tiempo, dinero y esfuerzo y sacrificio de dejar de hacer las cosas para estar con tu cliente para aprender ¿qué piensa? ¿cómo lo piensa? ¿por qué lo piensa? ¿sabes? y cuando tú te enseñas a descubrir esas cosas y realmente aplicarlas es cuando, cuando cuando sabes cómo piensa tu cliente, es cuando sabes cómo venderle.
1: Ok, okay me encanta, me encanta esas frases. Vamos a sacar unos buenos clips de, sí. de, de, de esta entrevista, mi querido Jorge. Digo, bueno, nada más para que se dé una idea a la gente que nos escucha, pues tú, tú le ves lo que es a lo que yo conozco, claro. a Canelo Álvarez. Sí. Checo Pérez. Es mi
0: cliente y amigo, ambos así es. Alejandro Fernández, así es. Vicente Fernández papá, también Vicente Fernández, así es. Lorenzo Ochoa,
1: Lorenzo Ochoa.
0: Orgullosamente todos tapatíos que radican o pasan la mayor parte de su tiempo en Guadalajara. Entonces alguien nato que eso y me recomiendas a alguien, me recomiendas. Aparte se les conoce de toda la vida, de muchos años, especialmente la familia Fernández que son nacidos y creados aquí en Guadalajara. Ya.
1: Yeah. Pues pues que gran nivel y pues estamos seguros que van a seguir. Grupo los, Maná. Los éxitos en, en, Gracias. en las ventas de lujo.
0: Jugadores de fútbol, soccer que se vienen a jugar y a radicar aquí en Guadalajara, orgullosamente. Y ahorita traigo un gran nicho de mercado a los músicos, a los que son músicos, que vienen a radicar a Guadalajara, de Norteño Banda, de grupo, de grupo de, de música regional mexicana, orgullosamente, varios, que vemos en la tele. Y me encanta. Se corre la voz entre ellos, Fidel Rueda, si nos está viendo por ahí, cliente y amigo mío, Eric Aragón, de Grupo Codiciado.
1: Es codiciado.
0: Espinosa Paz, tengo muchos años de conocerlo también. Todo mi respeto a todos ellos, admiración, me encanta toda su música. Eh...
1: Ya te imagino que también has de ser fiestero entonces, mi Jorge, para andarte relacionando con eso, o, o eso no se requiere.
0: No, no se requiere, pero sí me encanta, sí me encanta tomarme mi tequila de vez en cuando, por supuesto. Me encanta convivir con ellos entonces y se corre la voz y se recomienda al final de cuentas es recomendación el que yo he hecho muy buen trato muy buen muy buen, con mucho respeto lo que dijimos en un principio que son mis palabras clave respeto y perseverancia entonces eso me brinda y tiempo obviamente tiempo curvas me, me, me lleva a que me recomienden mi buen trabajo entre el hablando del rubro de música el giro musical y me recomiendan, y vienen por recomendación. Oye, compré una casa o renté una casa de X valor en Guadalajara. ¿Quién te recomienda? Ah, ¿por qué? Porque cuide su integridad. Por eso me refiero a respeto. Su patrimonio también. Independientemente que sea persona pública o no sea persona pública, para mí, mi protocolo, y esa es mi, mi Biblia hacia con mi cliente, sea quien sea, cuidar su integridad, cuidar su identidad y cuidar su seguridad. Esas tres cosas para mí son básicas. Son, son, es un, están tatuadas. O tres pilares. Sí. Tres pilares de Jorge Morquecho. Sí. Para un cliente. Si a eso le agregas que es una persona pública o un empresario Está muy conocido,
1: adelante.
0: es algo para mí mucho más fuerte. El cuidar su integridad, máximo respeto, su seguridad y su, y su patrimonio. Entonces por eso te fijas que, que, que regreso respeto, regreso integridad, regreso recomendación, porque todas esas palabras claves que son pilares me llevan al lugar en el que estoy ahorita, porque las respeté, porque las comulgué todo el día, las, las, las vivo, las respiro todo el día. Respeto a mi cliente, respeto a su propiedad, respeto a mis colegas, día a día. Entonces eso, eso te va recomendando y te va incrementando el, tu ticket al final del día.
1: Me encanta, me encanta,
0: Jorge. Ya, ya veo que
1: tienes alguna llamadas. no Hasta te
0: quiero quitar mucho tiempo. No, no es eso. Para pero nada, pero control. La,
1: la quinta pregunta: que tenemos, La quinta pregunta y una pregunta bonus con la que tenemos todos los episodios. Claro. Pero la quinta pregunta es: ¿Qué sigue para Jorge Morquecho? Sé que tienes ya en puerta muy pronto eh, un evento de Million Dollar, dollar experience.
0: experience. ¿Por qué de Million Dollar Experience? Ya te imaginas por qué. ¿De Million Dollar Broker? Bueno, eres
1: de Million Dollar Broker, pues ahora va a ser de Million Dollar Experience. Así es. Pero no sé si vas a ser así de cara tu. El, el evento.
0: No, creo. no, está en los mismos valores que están los los mentores ahorita cobrando por una mentoría de 12 horas. Cabe mencionar que es de 12 horas. Aparte es 2 por 1. Tú conoces a Oscarito Bravo. Sí, sí, sí. Estamos participando juntos en una sociedad de tiempo, dinero y esfuerzo eh, eh, para este evento. Entonces, una colaboración es eh, de su mindset, de un mindset y del de expertise de bienes raíces, en el cual. No, simplemente lo que hicimos era algo que fueron realmente una experiencia eh, del millón, una experiencia para motivar y que todos aquellos que no tienen alcance a esos valores, cambiarles ese mindset, que todo es posible, que claro que pueden incrementar su, su valor de ticket, que claro que pueden incrementar el valor de sus propiedades, que claro que pueden incrementar sus ventas, yo se los voy a enseñar ese día. Entonces, es un evento muy padre, Voy a seguir con esa academia. Aprovecho a contestar tu pregunta. ¿Qué sigue? Una academia real de bienes raíces. ¿Impartida por alguien que tiene 25 años de experiencia? ¿Tercera generación? ¿Que vive en la calle, literal, vendiendo? Yo no soy de oficina. Para mí es un tema que me lleva en oficina tenemos un equipo un gran equipo que les agradezco a todo mi equipo todo el esfuerzo todo el tiempo todo el trabajo que, que hoy nos pone donde estamos como la empresa número uno y que es un tema para que me lleven a oficina porque hay guardias hay, hay todo un equipo en oficina yo yo estoy en la calle yo a mí me gusta estar en la calle me gusta estar con mis clientes me gusta estar adquiriendo nuevas propiedades haciendo networking marketing entonces ¿qué sigue una academia real de agentes inmobiliarios para agentes inmobiliarios, que sigue. Llevo cuatro años desarrollando una plataforma digital, una app, la primera herramienta en México para los agentes inmobiliarios, combinando las necesidades del cliente buscador-comprador, donde puede hacer trueque, donde vas a poder comprar, traspasar, compra, remodelar, va a haber secciones de flipping, muros. Es una red social inmobiliaria siendo una herramienta para los que nos dedicamos a la primera en México. Cuatro años desarrollándola, más del millón de dólares invertido, volvemos a de un doble dólares, broker. Sí, más de cinco mil horas invertidas, humano. He cambiado de cuatro programadoras, no han tenido la capacidad eh, digital para conllevar esa plataforma a cabo. Entonces tengo que, que cambiar de, de programadores y volver casi a empezar. Por eso me ha llevado tanto tiempo. Ya está en plataformas, en ellos y en Android, ya está terminada estamos ahorita en una ronda de capital para salir al mercado con un punch digital ya pasamos la curva de pruebas estoy listo ya primeramente dios la van a ver se llama abut por eso puedo hablar de ella porque era un secreto totalmente hermético de mi parte a de arturo b de bueno u de uva T de tito abut quiere decir colindancias en latín ya la puedo mencionar ya te la puedo presumir porque ya ya es una realidad para mí después de cuatro más de cuatro años entonces, ¿qué sigue? Sacar mi plataforma digital. Una academia de agente inmobiliario para crear agentes inmobiliarios, de verdad. Estoy terminando un libro. Mi primer libro, con muchas ansias, con, con varios secretos. Las 10 cosas que debes de hacer para hacer un cierre. Las 10 cosas que no debes de hacer. El perfilamiento, que a mí me encanta el tema del perfilamiento, para que cuando vayas a mostrar una propiedad cierres o sea en tu tour, a lo mejor te pasas un segundo recorrido pero ya vas por un cierre cambiar ese chip la ley de atracción, dentro del mundo de bienes raíces ¿eh? hablo de, hablo, voy a hablar de mi liga de mis ligas tus anclas que debes de crear ley de atracción, karma buena vibra ¿Qué más sigue para Jorge la verdad que, que mentoría mentoría presencial, quiero compartir conocimiento eso es algo que me, que me apasiona el hablar, quiero tener, estoy trabajando en mi propio podcast, en mis propios micros, en mi propia sala, invitar a gente, al medio, yo hablo de gente del medio, que vas a estar súper bien, bienvenido,
1: ah, invitado, es que encantado, cuando
0: bro. yo lo tenga, encantado, encantado. todo Gracias. lo que, que conlleva y todo lo que, los directos e indirectos, como dice mi papá, dentro del mundo de los bienes raíces, que está la construcción están los fondos está la inversión está el capital está el retorno está las ventas yo te platicaba hace rato detrás de cámara que mi expert para los que no me conocen es ventas es meramente venta yo no entro mucho en el tema de la inversión cómo iniciar en las inversiones de bienes raíces cómo hacer un capital para para desarrollar yo no te puedo aconsejar te puedo dar mi punto de vista tenemos una sociedad con una constructora que tiene más de 28 años en el medio, es, un, es una célula mía de nosotros la parte de construcción, más de 500 casas registradas, te hablo casas en los 20 millones, 40, 70, 80 millones de pesos en construcción, pero no es en algo que me involucre 100% porque a mí lo que más me apasiona son las ventas, yo decidí la, el deseo de, de convertirme en alguien que se posesione con los tickets más altos, que es lo que llama la atención y es el motivo de la entrevista. ¿Por qué de Million no Dollar Broker? ¿Por qué el realtor que maneja los valores más altos en México? Porque yo me quise especializar en eso, en ventas. Mis colegas que están allá afuera, que manejan otros, otros niveles, súper respetables, súper bien, que a lo mejor venden más casas al año, súper respetables, súper bien. Todos aquellos mis colegas en Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara, que venden otro producto, que hablan, que son speakers. Como mi Gus, un saludo a Gus, un saludo a, a, a Brando, un saludo a JP, un saludo a toda esta gente que conocemos. Venden Los otro con modelo de negocio. ¿Sí? sí. Que tienen otro modelo de negocio. Es, es captación de capital para inversión inmobiliaria. Súper. Ojo, no es mi tema. Yo les ayudo a vender. Son mis colegas, son mis amigos. Yo no compito con ellos ni ellos conmigo porque mi core, mi expertise, y, y lo que a mí me apasiona es... Conocer, promover y vender las propiedades más caras de México. Ese es mi tema.
1: Pues eres el, el realto número uno de, de México, mi querido Jorge. Eh, pues, pues yo, más que encantado, cuando gustes, mi, mi tema pues más bien es el tema de construcción. Ajá. Nosotros somos una empresa constructora que nos dedicamos a la edificación. Que me encanta, vertical. Vertical, sí. Ajá. Eh, en realidad hacemos un poco más de temas de infraestructura, uh -huh. pero o sea, infraestructura pública, infraestructura privada, centros comerciales, eh, aeropuertos, hospitales, comercial. Escuelas.
0: Exacto, padrísimo, pero, muy padre, pero
1: también estamos intentando y más con este tipo de relaciones que estoy teniendo claramente claro. entrar al sector de vivienda, ¿no? Okay. vertical, eh, pero pues, lo que puedo aportar a, a, en algún momento más que más que encantado. Mi querido Jorge, me gustaría hacerte la, la última pregunta antes de terminar. Eh, que es como la pregunta bonus con la cual terminamos todos los episodios claro. es que yo voy a construir la primera ciudad perfecta en la historia de la humanidad una ciudad 100% inteligente y 100% rentable, y la voy a construir en América Latina bueno. con toda tu experiencia en el sector inmobiliario y desde pues, de, de, de la cuna básicamente y de manera también personal, ¿cuáles crees tú que deberían de ser las características principales que tendría que tener una ciudad que se pueda denominar como perfecta?
0: Hmm, muy buena pregunta una ciudad perfecta Primero que nada, infraestructura, que se visualice y tenga una visión, como la tuvo mi abuelo, a que va a crecer, a que no te vas a quedar ahí. Vialidades para el público, para moto, para bici, para peatón, aparte de tus carriles, para que haya. Hay, hay gente que quiere caminar, hay gente que quiere usar el servicio público, como en otras ciudades. ¿Por qué vamos a otras ciudades si nos gusta subirnos al camión y te subes y es una experiencia? Porque realmente es una experiencia, pero favorable. Aquí no lo es. Aquí la gente se sube por necesidad. Entonces, si tú tienes buenas vialidades, buenas rutas de salida y entrada a la ciudad y que no tengas que cruzar el centro de, ese, de esa comunidad que quieres hacer que tengas propias comunidades, por ejemplo ahorita que fuimos a Monterrey nos dieron un tour a la ciudad y nos llevaron a una colonia que me encantó, están planificando muy bien sus avenidas, sus cruces, sus avenidas para carros, para que circulen sus avenidas y sus, y sus canales de comunicación para los peatones, para que la gente camine, tenga asientos recreativos, tenga parques, si tú le metes jardín o sea, áreas comunes, agua, lago, un Central Park como el de Nueva York. Esa es la ciudad perfecta. Volvemos, la pandemia nos cambió y yo que tú haría mucho research que la pandemia nos llevó a las raíces, nos llevó al convivir con la naturaleza, nos llevó a estar aislados, nos llevó a convivir. Te digo esto porque mis constructores tuvimos que hacer un cambio. Antes de la pandemia era comprábamos un terreno para construir una casa y la demanda era Cómete el jardín, me vale madre el jardín. Vámonos a mayor construcción y menos hábitat, menos jardín. Así fue. Sí, hoy necesitas
1: más espacios.
0: Y dada la pandemia, dio un giro de 180 grados. Ahorita es al revés. La demanda es, sea del tamaño que sea el terreno, sea del tamaño que sea, el que más jardín y menos construcción. Porque... Porque regresamos a las raíces. ¿Qué te quiero decir con esto? Quieres una ciudad perfecta y voy a concretar: excelentes vialidades para tráfico, excelentes vialidades para peatones, excelentes vialidades para servicios públicos, excelente ¿qué es eso? Comunicación, conectividad. Si yo puedo llegar del punto A al punto B rápido y sin tanto tiempo invertido, la, la ciudad fluye qué molestia que nos tome dos horas de llegar de un punto al punto B por, a pesar de que la distancia es muy corta porque se satura el tráfico dentro de las vialidades entonces si quieres crear una comunidad que sea eficiente para que los que se trasladan físicamente de un lado a otro sea rápido lleguen rápido si la distancia es corta pues que lleguen rápido o sea larga también lleguen rápido entonces vialidades fabulosas para todo tipo de transporte jardines lagos Ríos, acaban de ser un río en, en, en Monterrey que te subes a unas balsas y cruza el downtown y cruza el pueblo. Centros recreativos, le apostaron a una inversión millonaria a un, a un campo, de a un swing de, de golf en, en Monterrey que es nuevo, que se llama Top Golf, padrísimo, de tres pisos, que va la gente a disfrutar, familiar, juvenil, vas y disfrutas invierte en deporte, invierte en áreas verdes, invierte en vialidades, invierte en jardines, invierte en áreas recreativas para los morros. No es posible que no tengamos laguitos con esas... Vamos a regresar a las raíces. Y si tú quieres crear la ciudad perfecta, regresa a las raíces, quita lo digital y regresa, fíjate en mi expresión, a las raíces.
1: Me gusta, me gusta
0: esa expresión. A que regreses a, a ese laguito, como en las películas y que tienen un control remoto, le ponen unas moneditas y están navegando el chiquillo y el papá con unos veleditos, un yatecitos en un laguito público donde se suben a, la, a los columpios, donde se suben a las resbaladillas es una era que vamos a regresar las raíces pues muchísimas
1: gracias, lo, lo tomaremos claro que, claro que en cuenta es un proyecto a largo plazo y pues seguramente te estaremos invitando a que
0: comercialices me va a encantar <risa> comercializar algo así, me va a fascinar pero
1: bueno, pues me gustaría que, que dejaras aquí alguna, algún medio de contacto o tus redes para, claro que, a, para sí. que puedan buscarte y para qué quieres que te busquen.
0: va Yo soy muy digital y en, en todas las plataformas me puedes encontrar como Jorge Morquecho Gs en lo personal. La firma de nosotros se llama Grupo Morquecho GES, entonces la encuentras como morquechoges.com, jorgemorquechogs.com Dentro de mi, de mi personal, en mi plataforma de www .com personal, que es Jorge Morquecho Gés. Vienen todas mis ligas, vienen todas mis plataformas digitales. TikTok, me encanta mucho el contenido de TikTok, el que uno atrae. Hay mucho, si lo buscas, hay mucho contenido de valor. Fuera de los bailes, fuera de la comedia, fuera de la del circo, mucho motivacional. Eh, yo manejo TikTok, Instagram, Facebook. El Twitter no lo, nunca lo entendí o no lo quise entender más bien. Pero fuera de eso, todas las plataformas, tenemos un canal de YouTube hacer una forma diferente de vender bienes raíces. Se llama Morquecho GES, donde in, involucramos marcas de carros, involucramos eh, el hacer mancuernas con marcas eh, de negocio para hacer precisamente alianzas comerciales, vendiendo el mismo producto que vendemos que son propiedades, bienes raíces. Seguimos discutiendo en ese sentido, en la forma de vender bienes raíces, en la forma de digitalizarlo, de plasmarlo. Somos la primera empresa en México de bienes raíces que tiene GIFs aprobados por Instagram. Vamos por las palomitas azules en, en, en la inmobiliaria y en mi persona, primero Dios, ya pronto. Entonces, eh, pues seguimos queriendo tras, transmitir conocimiento. ¿Para qué me pueden buscar? Para mentorías presenciales o a distancia digitales que vienen en mi plataforma jorgemorquechoges.com Yo estoy a la orden, me encanta manejar mí, mi Instagram, me encanta contestar mensajes, dar consejo y realmente pongo a tus órdenes a la, a la orden de la gente que nos está escuchando. Eso es nuevo, de hecho no lo he hecho público. Tú eres la primera persona que lo escucha. Sí, gracias. El jorgemorquechoges.com vamos a iniciar con esa academia presencial llámese uno a uno o grupal, los paquetes son basados en las horas, si es así de fácil, ¿cuántas horas quieres de mi tiempo? Yo tengo que dejar de hacer algo para, para asesorarte, y eso es lo que cuesta tu paquete, las horas, y el 50% de los valores que aparecen ahí, es para digital, si alguien porque me pasó en Monterrey, oye, podría yo tener mentoría contigo, por algún medio digital, como Zoom, o FaceTime o lo que fuera, claro que sí, con mucho gusto, al 50% de los valores que aparecen ahí. Entonces, ¿qué es lo que quiero transmitir? Es que quiero compartir conocimiento, de alguna forma u otra. Entonces, estoy a tus órdenes, estoy a las órdenes de cualquier persona que quiere aprender algo de mí, con muchísimo gusto.
1: Ok, me encanta, Jorge, muchísimas gracias. Muchísimas ¿Nombre? Gracias por tu tiempo. A ah, nosotros recuerden que ya tenemos nuestra página web que es .somosgigantes .com mx y mi software de administración de proyectos se encuentran en ballon.mx Muchísimas gracias Jorge, muchas gracias por tu tiempo y pues que sigan los éxitos.
0: Igualmente, Andrés, un placer, gracias sí. por la oportunidad.
1: A ver si, si muy pronto ya no solamente se hace el Realtor número uno de México, sino de Latinoamérica, o por qué no de Estados Unidos. Me
0: encantaría ya estar en las grandes ligas eh, a un lado con Gran Cardón y con. <risa> Y con varios de allá. Pues ya, para allá vas mi Jorge. Gracias, yo admiro muy, mucho a Ryan Serhant, es mi inspiración. Ryan Serhant de Nueva York.
1: Lo voy a buscar más no, no Sí, he es él gran... fue sí. mi
0: inspiración para el canal de YouTube y para hacer las cosas como el que hago, yo me inspiré en él. Ah,
1: ok, lo, lo vamos a buscar. Que
0: lo doy de consejo. Inspírense en alguien, inspirate en alguien que te guste. Y eso viene con investigación, viene con research, es gratis. Si a ti te inspira, a todos nos inspira a alguien, a todos, a ellos los inspira alguien más. Si te inspira a alguien, aprende, haz research, investiga, toquéalo, velo, cómo se hace, cómo se mueve, cómo se maneja, para que de algo te ayude a hacer las cosas mejor que como las estás haciendo. Entonces, yo me inspiro en mucha gente, ¿no crees que...? No, 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 no.
1: <risa> no, pues muchas felicidades, Jorge, y otra vez muchísimas gracias por tu tiempo.
0: Igualmente, un placer.
1: Hasta luego, gigantes. Nos vemos en una semana con un episodio nuevo.